0: 那么接下来这场比赛呢，也是这个周五啊，美国时间周五的最后一场比赛，也是最精彩的一场比赛之一了。同样是进入了加时赛，那么火箭呢是153比149战胜了独行侠，这个比分的这个高分啊，真的是非常的惊人。而且其实两个球队下半场的进攻已经降下了这个节奏了。上半场这个比分结束之后，大家来看这是半场的比分还是全场的比分、啊
1: ？我记得火箭好像得了
0: 85分。那这么恐怖的半场的得分的表演呢，其实也是建立在两边球员非常火热的手感上。首先，我们先来看一下火箭这边啊，虽然哈登是最终拿了四十九分、啊，但是其实完全没有比上他一节的得分的效率、啊。第一节他是一球没失，得了二十三分，可以说、啊、这场比赛两边的防守呢都是非常的糟糕。我们说，因为这个疫情的原因啊，我们需要这个扩大这个社交距离，所以说、啊、其实美国网友也在这个推特上这个。调侃啊，说这场比赛两边球队啊都是非常这个注意啊控制社交距离，基本上防守防的都是非常的水，也导致两边的球员得分都非常的高。那除了这个哈登的四十九分，以及最后其实关键时刻的几个三分球让球队进入这个加时赛以外呢，那韦少的发挥啊，球队这个中锋威斯布鲁克的发挥啊也是非常的出色，准三双，那就是三十一分、十一个篮板以及八个助攻。那其实除了这两个球员之外呢，你们知道我肯定要吹一下这个我非常喜欢的这个科温顿了。那不仅是因为科温顿啊，这个在手感非常差，这个三分九九投一中的情况下，还拿了十三分、十一个篮板。更关键的是，他有四个关键的盖帽，以及最后时刻、啊、就还有一点几秒，关键这个落后两分，哈登罚球不中，他在这个小牛的这个波尼吉斯的这个身后啊抢下篮板，最终补篮让球队进入加时赛，也是成为球队的赢球的这个工程。
1: 那其实我觉得啊，火箭虽然这场比赛赢下来了，但是在我看来啊，其实他的未来也是并不太看好。我觉得他的最大问题啊，他们的篮板实在是抓不住。这场比赛，我觉得小牛其实都算是一个篮板并不是非常强的球队啊，打小牛都输了14个篮板。我觉得未来如果火箭碰到这个洛杉矶双雄，哪怕是碰到了约老师的掘金队啊，内线都会吃很大的亏。
0: 但是呢，这场比赛啊，因为这个排名第六的火箭赢了排名第七的小牛啊，一下子扩大了两个球队之间的胜场差。其实对于火箭来说，在这个排名上可以松一口气了，因为这两支球队其实现在我们之间。没有谈到，其实这两支球队是非常低估了这两支球队八场比赛对他们的重要性。其实两支球队都绝对不愿意成为第七，成为第七就意味着在首轮基本上是要打快船了，那基本上是胜的可能性是非常低的。如果到第六，比如说去打这个掘金的话，其实这两支球队都有实力，有可能以下克上战胜掘金。所以这两支球队现在都是非常希望能摆脱第七的这个命运啊。所以我们也会看到未来的这个。接下来几场比赛中，无论是小牛的这个卢卡和波金吉斯也好，还是火箭的这个哈登和威斯布克也好，出场的时间多会非常非常多。其实这场比赛，球队我觉得对于火箭来说啊，最想念的人应该就是埃里克·戈登了
1: 。不是卡佩拉吗
0: ？我觉得并不是卡佩拉。如果是卡佩拉的话，他更防不住波金吉斯了。我觉得是埃里克·戈登。其实没有埃里克·戈登之后，其实球队外线轮转的人又少了一个。你知道这场比赛火箭只上了几个人吗？七人轮换。打了半人轮换，打了这个五十三分钟啊，就是四十八分钟加这个加时赛，居然只上了八个人，而且其实替补的三个人呢，打的时间都不超过二十分钟。那可以说，这个火箭的几个主力啊，他的这个上场的时间是有保证，但是其实后面的这个疲劳的这个累积啊，我估计也会影响他们季后赛的这样一个发挥。
1: 哎，你说这个疲劳和这个上场时间啊，我这一点我真的要夸一夸这个哈登了。真的是任劳任怨啊，在场上无限的出手造犯规，而且呢也不受伤。这个这场比赛我看的时候，好几次哈登都是被对方内线啊特殊照顾
2: ，倒在地上
1: 。对，每次倒下来的时候啊，感觉都是伤很大，但是啊他都是能拍拍屁股能站起来。我觉得这一点啊，哈登特别像跟詹姆斯很像，眼镜蛇的老詹，真的是怎么干都干不倒
0: 。跟浓眉哥啊，就成为了这个鲜明的对比，感觉浓眉哥就是对面稍微碰一下他的眉毛，他都感觉已经要倒在地上了。基本上就是因为在热身赛的时候，我们知道这浓眉他因为被人戳了眼睛，然后进了更衣室嘛。然后美国网友啊就在这个推特上面吐槽说：“哎，我刚刚看到有人发推特说浓眉又受伤进入更衣室了，我现在终于觉得 NBA 回来了，这个熟悉的节奏又
2: 开始了。”最后啊，其实我还是想再吹一下。哈登和威少这两个球星啊，在看这场比赛的时候，我脑海中不断浮现的出来的一句话就是：真的太强了！这两个人打球，首先说哈登啊，我觉得他从休赛期回来一个很大的一个，不能说是一个巨大的改变吧，可以说是一个提升，那就是他不再是像过去那样完全沉迷于造犯规啊，他有更多样化的进攻手段。他把以前的这个欧洲部啊又找回来了，而且他的效率，从进攻效率上来讲，我觉得他已经是整个 NBA 历史上最强的那几个人之一了。那么威少在火箭确定了他们这一套小个阵容之后，他真的是被完全解放了，他的突破真的是无人能挡啊！好几个这个变相转身，我觉得观赏性真的非常非常强。
0: 而且，其实我最后还想夸一下威少，因为我们知道这个威少之前不仅是测出来这个新冠阳性啊，其实很多人都担心是不是会影响他到这个奥兰多气泡的这个报道，甚至能不能打前八场的比赛都是个问题啊。那其实现在看来，他恢复的不仅是非常的快啊，而且基本上没有影响他在场上的发挥啊，这一点也是我要为这个威少鼓掌。那么这个赢球的是这个火箭啊，其实输球的小牛这边也是非常非常的发挥的非常的好，其实输掉的也非常可惜。其实这场比赛在还有我的印象中还有最后两三分钟的时候，小牛是领先
1: 七分的，而且好像是在最后一分钟的时候还领先七分的、哎。
2: 当时我其实还跟跟我一块看球的小伙伴说，我说你别看现在小牛领先七分啊，但是对于火箭这种进攻爆炸的球队啊，一下就追回来了。哎，后面还真的应验了。
0: 可以说是葬送了这个非常好的赢球的局面啊！然后我看了一下，其实本赛季的小牛
1: 这个关键的比分的比赛、啊、基本上都没有赢。没错，当时我看这个比赛直播的时候啊，美国媒体也打出来一个数据，就是说小牛队是在这个最后一节五分钟之内领先超过五分之后被翻盘最多的球队，终结比赛能力啊真的是差
0: 。哎呀，我还看到另外一个比赛，就是本赛季在最后时刻啊追平或者绝杀的投篮啊，东契奇十投零中。其实我们知道，其实新秀赛季这个东契奇就已经上演了，比如说绝杀开拓者的那场比赛、啊，就已经上演了非常多的关键投篮的这个表演啊。可以说他这个关键时刻其实并不怯场的，但是本赛季不知道为什么，他跟这个独行侠这个球队也好，这球员也好。都是在关键时刻就会掉链子，都是其实很多次啊，都是在这个领先大好的这样的局面下被对手翻盘了。其实作为一支想要在季后赛走得更远的球队啊，虽然比较年轻，而季后赛的经验非常的少，但是如果不能在关键时刻把握住机会的话，我觉得这会成为啊大家会说的、经常说的下一个这种常规赛的强队，季后赛的弱队。其实对面的这支火箭队过去这么多年。大家吐槽最多的就是哈登是一个常规赛球员，在季后赛的关键时刻就要掉链子。那如果小牛把这个标签贴上的话，那我觉得也是会是一个非常糟糕的一个局面
1: 。我觉得现在给小牛贴这个标签啊，还是为时过早。我觉得小牛队和这个之前我提到的灰熊队啊，都是有一个毛病，就是由于球队太年轻啊，所以这个球队的经验非常非常的不足，关键时刻终结比赛能力差。我们知道这个卢卡和哈登啊，都是进攻万花筒。这个进攻大杀器，在关键时刻你对比一下这个卢卡的打球方式和哈登的打球方式，我觉得真的是差的不少。多吃那么多年饭，绝对还是有用的。啊，不对，应该是多吃那么多年鸡翅。
0: <笑>那其实这场比赛呢，这个小牛啊发挥最好的是这个波金吉斯，三十九分、十六个篮板、两个助攻、两个抢断、一个盖帽。可以说，这个我们之前熟悉的纽约独角兽的这个打法又回来了，而且全场呢进了三个三分球，而且有几个三分球是完全不讲理的这个三分，因为对面基本上没有一个人防守的人，不是说比他高了，或者说基本上有人伸的手，我估计他没有他高啊，所以说基本上他的这个眼前是一片开阔，随便投。那这场比赛呢，手感呢也是非常火热，而且他的火热的手感呢也传递给了球队的另外一个队友，那就是。基本上，我们已经以为这个人已经要淡出 NBA 了，是吧？他的这个职业生涯可能已经要结束了。也是曾经的纽约尼克斯传奇啊，这个特雷伯克。伯克本场比赛前六个三分球全中，全场最后十个三分球中了八个，那得下了三十一分啊！基本上没有人能想到这个球员还能在如此关键的比赛能打那么长的时间，而且进
2: 那么多关键的三分。那段时间，卢卡也是疯狂给他喂球。
1: 其实关于波金吉斯啊，确实这场比赛打得非常好。但是我跟开花之前就一直说啊，关于波金吉斯在小牛的位置，我觉得波金吉斯完全是可以多打内线的，不用<错>在外面飘着。这场比赛虽然波金吉斯得到了三十九分，但是其实他的大部分进攻还是来自于外线。我觉得他手感好，投进确实没得说。但是当他手感不好的时候啊，我不经常能看到波金吉斯会有这种什么十五投三中、二十投五中这种大眼睛的数据、啊。我觉得他其实这么好的身材，这么好的技术啊。完全是可以多打一点内线的，特别是针对火箭这个身高比较矮的内线完全是可以多打的
2: 。我非常同意啊，虽然说他这场比赛得分非常高，刚刚说了，但是我看比赛的时候其实真的很气，我在想波金尼斯为什么要位不再要深一点？其实他如果能在再低位一点的深度要到位置的话，其实他很多球都直接可以放进去的
1: 。这个小牛球迷有没有什么要说的？呃
0: ，其实作为这个独行侠，或者说准确的说应该是小牛，这个这么多年的球迷啊，其实我说实话呢，我觉得这支球队离季后赛能超过首轮啊，还是有一些距离的。跟前面几位这个球队排在前面的这个湖人也好，这个快船也好，几个老大哥球队、啊，甚至比如说战胜小牛的这个火箭来说啊，在经验上真的都是差了很多。虽然波金吉斯在这个联盟当了那么多年的这个独角兽，但是一场季后赛都没有打过、啊。那卢卡呢？也是今年也是会第一次打这个季后赛，所以说我觉得整个球队在季后赛的经验上会差不少。而且其实我们之前也说了，小牛离未来能成为 NBA 的这个冠军的争夺者还差一个拼图。无论这个拼图是球队的第三人也好，还是球队的第二人也好，这一个夏天或者未来可能二零二一年的这夏天，对于小牛的时间线来说更加重要。一定需要给这两个欧洲的这个年轻球员身边再配一个稳定的这个三巨头之一。那么接下来登场的球队呢，就是迈阿密热火和丹佛掘金。那迈阿密热火呢，其实可以说是兵不血刃的战胜了掘金队。那热火队这边呢，两个我们之前说的这个球队的双巨头啊，吉米巴特勒和阿德巴约发挥的都非常出色。但是呢，其实这场比赛呢是美国的时间的星期六，但星期天我们现在录音的时候呢，刚刚收到消息啊，这个巴特勒没有参加训练，而且呢，这个克劳德啊。爆料说巴特勒正在隔离，但美国媒体这边目前是不知道有任何这个官方的消息。巴特勒到底是发生了什么？是他到底是不是出去吃鸡翅了呢？还是发生了其他什么原原因？有可能啊，这个后面。一两场比赛，球队会没有巴特勒，所以说这也对这个迈阿密未来的这个球队的这个比赛有很大的影响。那除了这个阿德巴约和巴特勒这个稳定发挥之外呢，其实球队如果说现在要有第三进攻选项呢，我觉得现在这个人已经诞生了，那就是邓肯·罗宾逊了、啊。这场比赛，罗宾逊全场正负值正28。这真的是非常非常可怕，只打了三十三分钟啊，但是让球队净胜了二十八分，可以说他这个承担起了球队的这外线投射的这个第一选择
2: 。我看比赛的时候觉得邓肯·罗宾逊打球真的好看啊，他的那个投篮手型真的是非常非常标准，美如画
1: 。那其实就像我们这个赛前预期的一样、啊。迈阿密热火其实是东部里面状态非常好的一支球队。这场比赛呢，也是虽然是面对对方缺兵少将的丹佛，但是真的是像开发所说啊，兵不血刃，打得非常非常轻松
0: 。而且最后还有足够的垃圾时间，让这个 NBA 著名的垃圾时间大刷子奥林尼克上场抓了这个二十分。
1: 这点我其实不同意啊，我觉得奥林尼克对于这支热火队其实还是有很大的作用的。
0: 但是他这场比赛的这个得分啊，基本上都是在垃圾时间刷出来的
1: 。对，但是其实是需要他这样一个比较凶狠的防守球员啊，而且可以投三分。没错，能在阿德巴约下场的时候得分以及防守
2: 。虽然说这场比赛是热火兵不血刃的赢了，但是我觉得这场比赛是之前是所有比赛里面流畅性最好，而且观赏性非常高的一场比赛。因为两个球队其实都有多个传球手，大家跑位也非常积极，我觉得是。看起来战术素养非常高的两支球队
0: 。那么丹佛这边呢？球队啊，其实阵容现在可能是所有球队中现在缺人缺的最多的之一了。那球队这个巴顿没有出场，哈里斯没有出场，包括这个球队的首发空位穆雷也没有参加比赛
1: ，等于说后场三个首发一个都不在。
0: 没错啊，一度呢，虽然球队这个首发阵容是比较正常的身高啊，但是一度还是打出了一个超高的这个阵容，就是上了多个可以打中锋的球员啊。然后我们非常期待的这个波波也是上场了十一分钟。整场比赛看下来呢，这个球队在缺阵的情况下，完全是没有招架之力。约老师呢，其实打的也是可以说状态并不是非常好，虽然出手了十六次啊，但只命中了这个七个球，助攻呢也只有六个，比我们想象中的都会少一些。那球队我。们。我们非常看好的这个去年的新秀，这个麦克波特呢，打了二十四分钟，但是这个输出啊，<行>但是效率其实比我们想象中的要要稍微差一些，可以说这支。缺兵少将的这个丹佛啊，本来是有机会去冲击第二名的，但是现在看来，如果他这个阵容的这个状态，有可能好像据说巴顿下场还打不了，穆雷和哈里斯还是有可能继续打不了。如果这个缺兵少将的这个状态这样延续下去的话，我觉得掘金现在西部的排名啊，真的是岌岌可危了
1: 。那这场比赛虽然穆雷没有出场，但是掘金呢也没有摆出他们季前赛、啊、让这个约老师打组织后卫的位置，还是让他们的这个替补控卫啊。蒙蒂莫里斯啊来打这个组织后卫，但是确实啊，他这个组织能力真的是不敢恭维
0: 。说到这个组织后卫啊，我最后想提一下这场比赛从头到尾最大的亮点，我觉得就是来自于掘金队的这个波波啊，就是有一球波波拿快攻啊，这个拿球这个发动快攻，然后过了半场啊，一个超远的基地传球传给了这个梅森普拉姆利扣篮德说这个球完全没有办法形容，我觉得大家一定要去找集锦去看一下。非常非常的可怕，一个七尺三的大个子中锋，居然有这样的传球的技巧，而且在这个快攻的过程中啊。我觉得如果以后的这个决定队一个约老师，一个这个白胖子，一个黑瘦子，这个波波啊，两个人传球都这么风骚，我觉得这个前场组合真的是非常非常的有趣。那接下来出场的球队呢，就是俄克拉荷马雷霆队,队。那雷霆呢，也可以说是基本上血虐了这个第一天赢球的这个爵士队啊。之前我们就聊过爵士队了，这个要不我们就只关注一下雷霆
1: 。那么雷霆队、啊，我们之前也是相当的看好。而且我现在感觉啊，雷霆队是除了这个洛杉矶双雄以外，我觉得西部第三强的球队。我不知道你们怎么怎么看
0: ？没错，其实我之前在西部的这个盘点的节目中，我也说了，我觉得雷霆是最有可能在西部成为黑马，而且也是最有趣的球队之一。而且其实本场比赛，这个我之前提到的这个球队的死亡四人组啊，再次发挥非常的出色，四个人在场上的这个正负值啊，都是超
1: 过了十四。而且保罗看起来他的状态不知道为什么真的是越来越好了，而且打起来感觉越来越年轻，步伐也比以前更轻盈，不知道他是不是吃了什么返老还童的药了？没错，上场只有二十七分钟啊，净胜了二十七分，可以
0: 说是攻防两端的这样的贡献都是这个基本上可以做到为所欲为了，把这个对面的爵士玩的是团团转。那除了保罗之外呢，这个亚历山大，你们知道就是我吹了亚历山大，可能吹了一年了，但是我觉得基本上每一次。你隔一段时间不看他，你再看他的球啊，都觉得他又成长了。那这场比赛呢，其实亚历山大有一球我印象非常深刻，就是他突到内线，面对戈贝尔的防守，一个这个拉杆，这个反手的擦板上篮啊，非常非常的灵活、啊，而且华丽啊。因为我们知道啊，亚历山大他是一个手长脚长的一个这个后卫，但是他的这个内线的这个上篮之后的这个手感真的是非常柔和，我觉得让我看到一点这个欧文的这个感觉。我觉得如果。保罗加上亚历山大的这个后场组合啊，在西部啊季后赛，其实我觉得很多球队都不愿
2: 意遇到这样一个对位。哎，你们说到保罗和亚历山大，不知道你们有没有发现一个很有意思的地方，那就是亚历山大他打球越来越自信，而且我觉得他受保罗的影响越来越大。有好几个球，亚历山大的突破都是和保罗非常类似，通过绕这个掩护。突进去，然后对手换防，他用身体把这个挡拆人倚在身后，然后慢慢的利用节奏向内线突进，没<错>一个传球或者是一个拉杆上来，给我的感觉就是非常的成熟，没错，就像一个年轻的球员受一个经验丰富球员的这个。深刻的影响，就好像我们很多时候开玩笑，把这个孩子送给这个姥姥家，他会变得越来越像姥姥啊。但这个是开玩笑，<笑>但我觉得他真的从他身上看到了很多保罗了这种大将风范的影子。就是你突破的时候快是
0: 一回事，但是你的这个快和慢节奏转换，节奏,节奏是更关键的。其实保罗这点做的是。他的这个身体素质，的他的这个身材的球员中做的是最好的。那亚历山大如果是真的能跟保罗去学，把这一套能偷到的话，我觉得真的是前途可期。因为我们之前说到这个二十一世纪初的得分高手的时候，我们夸这个皮尔斯，夸这个甜瓜，他们屁股大，对吧？能通过屁股去创造空间。但是我们知道，保罗和亚历山大他们都是比较瘦小的球员。其实他们很难是
1: 通
0: 过自己的屁比较瘦，不是,小不是小，对比较瘦的球员，他们很难去通过这个大屁股去创造空间。比如说之前的德隆威廉姆斯，比如说比如说哈斯，
2: 巴朗戴维斯
0: ，对这些都后卫中靠身体吃饭的球员，他们用身体去隔开空间是很正常的。但是我觉得对于保罗和亚历山大来说，他们更多是靠经验、靠这个节奏的转化去创造空间，这一点真的是非常非常的让人眼前一亮。
1: 这点我真的非常非常同意啊！我觉得 SGA 这个开花之前吹了那么长时间啊，我现在是真的信了。我觉得 SGA 可能是这个曝光度啊最少的一个超级新星,星了，未来肯定也是，我觉得是能进入全明星的。而且只要像郑静说这个保罗对他的影响，我也是非常认同。我觉得保罗啊，如果退役以后开这个训练营啊，如果你是个后卫，我觉得你是最应该报名的就是保罗的训练营了。就像你报名这个奥拉朱旺的内线一样。绝对是能学到很多东西的
0: ，而且我觉得保罗退役之后就应该去当教练、啊。他的这个篮球智商，以及他的这个场边的这个垃圾话，以及跟裁判的这个这个撕逼的这个风格啊，我觉得他作为一个教练真的是无敌了。那么接下来这场比赛呢，其实是这个鹈鹕和快船，因为两个球队呢其实之前都打过比赛了，所以我们基本上就不进入深入的讨论了。但是这场比赛我想说的是，其实快船完全是修理了这个鹈鹕啊，鹈鹕的这个状态。可以说，如果第一场是惜败的话，那这场基本上鹈鹕是打了一半就已经投降了。这场比赛之后呢，这个上场的两个球队呢，就是东部的第六名和第五名之争啊，七六人和步行者。本来以为是一场一边倒的比赛，啊，啪啪打脸。这场比赛可以说是结果是跟我们期待的结局相差最大的一场比赛，而且呢，也诞生了可能是这个重启赛季到现在最强的个人演出啊。首先，我们来看一下这个最强个人演出，那就是步行者的这个 TJ 沃伦砍下了五十三分，其中呢十二投九中的三分球啊。其实很多网友当时就说，是不是沃伦是水花兄弟失散多年的这个第三个兄弟啊？这场比赛我是基本上从头看到尾啊，沃伦基本上是每个角度只要张手投三分就能进
1: 。这个你还记不记得？开花在比赛之前、啊，我还跟你说过、啊，我说这场比赛步行者在没有萨博尼斯的情况下，沃伦很有可能会爆炸。然后你说这个有可能，但是你会想到这个西蒙斯啊，可能会把沃伦防死。但是这场比赛确实是，全场比赛确实都是西蒙斯在领防沃伦，但是被沃伦就是打出了翔
0: 。就不仅西蒙斯没有把沃伦防死啊，其实西蒙斯最后在自己进攻端也是把自己防死了，打了其实完全在场上不知道他在干什么。我们先说这个步行者的这个沃伦啊，我们其实，在去年的这个休赛期的时候，夸过这个步行者。我们当时觉得步行者其实是没有什么曝光度，但是他夏天的操作可能是全东部最佳的操作之一。不仅是搞来了这个兰姆，但是因为兰姆因为受伤没有来奥兰多啊，还从太阳手上基本上免费的搞来了沃伦。其实太阳最后得到的就是这个搭上了选秀权交易沃伦，最后换来了一些现金。那其实这个交易现在看来，基本上就是这个去年夏天所有球队最差的交易之一了。步行者基本上换来了这样一个沃伦，这个年轻的球员，而且得分这么爆炸。那我之前也做过一个比方，那就是同样跟威金斯同一年进入 NBA 的这个沃伦，其实职业生涯无论是得分还是命中率各个方面的这个数据啊，都跟威金斯基本上是一模一样的。但是大家。会去吹威金斯，而不是去吹沃伦。一直其实沃沃伦是一个被球迷也好，被各支球队也好低估的这样一个球员。那昨天呢，在这场对阵这个奇鲁人的比赛中啊，他终于是有机会向全世界证明自己
2: 了。哎，你说到这个交易，我突然想起来，沃伦他自己还发了一个推特、啊，就是说那些现金不知道他们现在怎么想，其实就是开了个玩笑、啊，说当年自己因为这个现金交易过来。那么现在发挥这么出色，袁东家有没有后悔
1: ？哎，我突然想到，就是相当于当时说这个拿一个比特币去买一个披萨，以那个披萨到底怎么想
2: ？
0: <笑>或者是以一个独角兽去换一个电视机啊？不知道那个电视机是怎么想？
2: 其实我觉得有个很有意思的地方，就是上一期的节目我们其实有提到步行者和七六人啊，我还说这个步行者在失去了他们的大中锋之后，很可能把霍勒迪提到首发去打小个阵容。但是这个内线可能会被切肉人这样的内线给打爆，而且我们也说到了这个奥迪的发挥啊，可能是会是一般，所以这些其实我们都有猜到，但是最没想到的就是沃伦和西蒙斯这一对对决啊，被啪啪打脸了，而且我觉得切肉人这样一支以防守见长的球队啊，在沃伦手感火热，其实是进入了一种我们很多时候说动漫里面的这种 zone 的状态之后。没有给他太多的压力，还给了他很多的空间啊，所以我觉得这一点非常不应该
1: 。那我们就开始讲这个七六人吧，也是开花啊，这个非常看好的这个七六人，辩证的七六人。我当初就非常不看好这个西蒙斯打大前锋啊。那这场比赛我一直是以为啊，他这个防守端是打大前锋，哪知道他进攻端就是打大前锋，而且打的就是大前锋的风格，多次在那个内线低位要球被打，我觉得这完全是在浪费西蒙斯的天赋啊。
2: 而且他们的这个所谓的组织后卫完全没有办法把球队串联起来
1: 。没错，这个让西蒙斯打大金凤，你得有一个像样的组织后卫来组织球队啊。这个首发控卫米尔顿确实是水平有限，怪不得大地还在这个场上起来
0: 。其实这场比赛啊，真的是作为这个我非常看好七六人的这个阵营啊，我觉得是看的让我非常非常的生气。我觉得怎么说呢？这个首先啊，从场上的发挥来看、啊，恩比德就是。NBA 这个内线最有统治力的球员都没有之一啊！全场二十三投十五中，四十一分，二十一个篮板，四个助攻，三个盖帽，把这个美国国家队的首发特纳打成了阿伦，可<笑>可以说是他已经在这个场上做到了极致了。这让我想到了什么呢？就让我想到了去年其实跟猛龙大战七场的那个恩比德、啊、那场比赛，我们知道最后卡哇伊的绝杀让猛龙只赢了两分。但是恩比德呢？那场比赛应该好像只下场了三分钟，在他下场了三分钟的这个情况下，球队啊净输了十几分。这场比赛也是一样，恩比德在场上，球队净胜二十一分，但是恩比德在场下的情况下，基本上球队是是没有人可以得分，没有人可以就不失误的这样一个状态。霍福德替补出场，打了二十二分钟，净输二十六分。那我们刚刚吐槽的这个西蒙斯啊，也是全场让我非常的失望。上场三十八分钟，净输十一分。其实除了恩比德一个人在肩扛整整支球队，其他人基本上都在拖后腿。那么恩比德呢？其实作为球队的领袖呢，其实，在场上呢，也不应该。他跟这个球队的这个控卫，我们刚刚,刚提到的米尔顿啊，也是在第一节的这个暂停时间，基本上两个人都差点打起来了。可以说这支球队。让我一个字形容，就是知道这支球队现在是一团散沙，这基本上是不成型的一个球队的状态。最近呢，我其实一直在关注七六人的这个新秀塞布尔，他在这个 YouTube 上发了他这个在气泡里的这个 Vlog。就他的这个 Vlog， 我看的印象最深刻的是什么呢？就是球队感觉在更衣室的这个精神领袖是谁呢？说话最有分量的是谁呢？是托比哈里斯。对，基本上这个球队背后更衣室讨论这个比赛也好，讨论比如说这个。战术，战术也好，包括讨论这关于种族问题、社会问题的这些话题好，都是哈里斯在带领球队的所有球员讨论。但其实我这说的所有球员啊，是不包括两个大哥的，是不包括恩比德和西蒙斯的。我看了他们这个很多讨论的视频啊，球队这个开会讨论啊，西蒙斯和恩比德我是从来没有见过。霍福德在场，作为可能是年纪最大、最有资历的球员，他是发言的。比如说米尔顿也好。这个塞布尔也好，这些球员都在，但是恩比德和西蒙斯，我都没有在那个视频啊，已经放了五六集了，我都没有在同一个画面中看到过这两个同时存在过，而且这两个人基本上也很少跟队友互动啊，所以这支球队其实现在看来，更多的不是场上的问题，不是这个战术的问题，就是更衣室的问题，就是这个球队的最好的两个王牌球员之间啊。不和，而且这两个球员感觉现在跟球员更衣室的其他球员也拉开了距离。这七、个、六人如果更衣室问题解决了，他们的天赋就是可以把他们放在东部的前二的球队。但是如果他们继续这样发挥下去的话，我都不希望他们进入季后赛。我觉得我希望他们赶快
2: 赶快吃散伙
0: 饭。<笑>赶快吃三火饭，赶快推倒重建。我觉得两地之一啊，我觉得必须走一个了。如果这两个人没有办法在奥兰多在这个团建的过程中来改善两个人的关系啊，我觉得这两个人必须离开，必须去不同的球队。那么最后一个亮相的球队呢，就是多伦多猛龙队，也是 NBA 的卫冕冠军啊。大家不要忘了，到现在这个2020年的这个八月份了，他还是 NBA 的卫冕冠军。可以说，这个卫冕冠军的这第一场首秀也完全是对得起卫冕冠军的这个头衔啊！他战胜了这个可以说是本赛季最有可能挑战卫冕冠军头衔的这支球队，也就是洛杉矶湖,湖人队。而且不仅是战胜了湖人队，而且是战胜的非常漂亮。那猛龙队呢？可以说全场基本上是压制着湖人，但是。说实话呢，我一直觉得湖人这两场比赛，戴维斯也好，詹姆斯也好，都没有全力发挥。如果说之前打快船，因为是同城德比，还是稍微这个发挥了一些啊。但这场我基本上看了一半，半场我看这两个得分加在一起好像都不超过八分啊，我就觉得 OK， 湖人基本上是在打酱油的状态了。那但是呢，我觉得湖人的打酱油呢，不影响猛龙的这个发挥的优秀啊，因为洛瑞全场三十五分钟得了三十三分。十四个篮板，六个助攻。我觉得，我想先问你们一下，洛瑞是不是全联盟一直以来这个过去只有三四年、啊、最被
2: 低估的后卫之一
1: ？我其实最想对比的就是洛瑞和肯巴沃克这两名球员
2: ，同样是被詹姆斯虐了很多年的球员，一个已经成长起来了
1: ，同样是身材不高啊，投射呢也都是比较好，这个拿了工资呢也差不多，但是啊，我明显能感觉到这个洛瑞啊，他真的是有冠军的气质的在。
0: 你知道他们俩的区别在
1: 哪吗？洛瑞更有血性，肯巴更温和
2: 。洛瑞的屁股更大
1: ，<笑>小钢炮
2: 。我觉得这个总冠军的加成真的非常的强。原来的真的是垃圾兄弟，一个赛季之后，真现在是脱胎换骨
0: 没错，就是不仅是去年的这个总决赛，其实本赛季的这个常规赛，洛瑞虽然不健康，但是他的发挥真的是让人非常非常的敬佩。大家都觉得有可能洛瑞拿了总冠军之后，就可能。有点这个解放天性了，有可能就不会认真训练了，因为他的这个身材走样可能是会很快的，可能跟胖虎就差不多了。但是他本赛季的这个状态维持的非常好，而且有多次的这种在大场面下的表现啊，非常非常的这个抢眼。而且你刚刚提到这个过去垃圾兄弟啊，连续多年被这个詹姆斯横扫。其实我们知道，这个詹姆斯当时多次是横扫了猛龙，但是你知道吗？过去这四场猛龙打湖人啊。猛龙都赢了，垃圾兄弟的这个洛瑞啊，过去这两年基本上是终于找到机会横扫一次詹姆斯了
1: 。我觉得这还要追溯一下历史啊，湖人队好像已经近十年来没有赢过猛龙一次了。估计就是当年这个科比八十一分的债、啊，来由詹姆斯来还了
2: 。<笑><笑>詹姆斯真的是背锅呀！说到这个猛龙和詹姆斯的恩怨、啊，我不知道你们看没看，你们俩非常看好的宝藏少年欧记阿努诺比啊。在赛前穿了一件非常特别的 T 恤，上面印了当年他被詹姆斯绝杀的那张图啊！我看完真的觉得这个小伙子太硬气了，太有意思了。把当年的耻辱放在这里，也不去逃避，而是正面去回应他，打得非常努力，然后今天重新战胜了对手。
0: 说到这个，让我想起了一个故事啊。我觉得作为一个职业体育运动员，我觉得能做到这点，我觉得是真正的境界、啊。这让我想到了这个我的偶像这个诺维斯基啊。我们知道这个零七年的季后赛，诺维斯基作为常规赛 MVP， 这个全联盟战绩第一，在首轮啊被金州勇士这个黑八了。当时啊他在更衣室非常生气，在金州勇士的主场更衣室、啊、非常的生气，然后呢把更衣室的墙砸烂了，砸了一个窟窿。然后勇士队呢，管理层啊也是非常的有幽默感，就把这个窟窿啊，把它裱起来了，拿了一个这个亚克力面板，把这个窟窿裱起来了，然后我们说这个是诺维斯基干的。后来在多年之后啊，诺维斯基拿了自己的这个总冠军之后，也可以说是职业生涯的这个圆满了之后，回到了这个勇士的更衣室啊，他非常的大度，大不仅是没有生气啊，而且还在那个洞上签了个名，觉得这是他。职业生涯非常重要的一个时刻，正是当年他就被黑八，他的这个职业生涯最黑暗的时刻、啊，他没有放弃，才有了多年之后他的职业生涯的圆满。然后勇士呢，我们知道这个在这个去年也是迁入了新的主场啊，所以他的老的主场的更衣室的呃东西都被拆了。但是勇士呢也觉得诺维斯基的这一番话也是非常值得激励自己的球员，所以把老的更衣室球场里面的这个更衣室这个面板拆下来了，放到了这个勇士的新的主场。所以提到刚刚阿努诺比啊，我觉得做的也是类似的，这样就是面对自己可以职业生涯最耻辱的一刻，不仅不是说就此躺倒不干，就此这个沉沦放弃啊，而是以此作为动力来激励自己啊，我觉得这真的是非常令人敬佩的。而且这场比赛呢，阿努诺比也是对得起我们对他吹了那么多年的这样一个存在，全场可以说是效率惊人。九投八中，三分球三投三中，罚球四罚四中，最后还有二十三分，而且防守端的防守真的是让我觉得非常的可怕
1: 。对，就是在比赛的时候，我还给你发了这个微信啊，说有没有看安努诺比防詹姆斯啊？真的防得特别好，感觉就像当年卡哇伊在防詹姆斯一样
0: 。所以在这个我们之前提到的这个展望的比赛中，我当时说了，虽然安努诺比填补不了张铁林加卡哇伊的黑洞啊。但是去年的总冠军球队安努罗比是没有打一场比赛的。如果安努罗比能在防守端做到卡瓦伊去年的百分之七十五，那这支猛龙队就将会是东部最有潜力去挑战雄鹿的这个球队。那现在看来，猛龙的这个状态，如果我是雄鹿，我现在心
2: 里非常的慌。而且我觉得，除了刚刚吹的这几名球员、啊，猛龙之所以可以战胜湖人，我觉得还有一个很重要的原因就是猛龙整个队。对浓眉的限制非常的有效，其实浓眉这样的球员啊，他特别怕长手长脚的这样的防守球员，像猛龙队大长枪对，猛猛龙队有好几个，是所以他们的把浓眉限制的非常的好，比如说西亚卡姆，比如说这个伊巴卡，再加上刚才说的阿努诺比啊，这几名球员其实对侧翼像浓眉这种长手长脚的大杀器是一个非常可怕的防守阵容。
0: 那我们现在就回顾完了这个二十二支球队啊，在奥兰多重启赛季的这个首秀，以及可能第二场比赛的这个第一印象、啊。那其实我们现在刚刚录音的时候呢，正在进行的这场比赛也结束了，那就是开拓者、啊，基本上在落后十几分的情况下，二十多分的情况下、啊，这个追上了这个凯尔特人，但是最终呢还是不敌凯尔特人，输给了凯尔特人四分啊，可以说是非常非常的可惜。那这样也让这个。西部的季后赛的争夺啊，又更加有趣了，因为我们知道现在同时在打的这个马刺和灰熊的比赛、啊，马刺居然还领先十分啊，现在在第四节啊还领先十分。如果马刺真的能战胜灰熊，那么灰熊和开拓者啊，他们的这个胜场，较马刺来说啊，又降低了，就是说马刺离这个季后赛的大门又更加接近了。波波维奇的打脸开始缓缓向我们走来。那么看了这个 NBA 重启之后这三四天的这个比赛，你们有什么样比较深刻的印象吗
1: ？其实跟我之前预测的还差不太多啊，就是总体来说，那联盟里面这个夺冠热门还是雄鹿、湖人和快船这三个球队是一个档次的。那其他球队呢？东部之前我看好的两支球队，猛龙和。热火都是发挥的相当不错。那西部其实我
0: 看好的这个雷霆队啊，其实发挥非常的出色。那小牛虽然我比较看好，但是其实现在看来啊，跟前面的几支球队还是有一些差距的
2: 。我觉得你们也不要忘记火箭这个 X 因素啊。我觉得在两名 MVP 的带领下，这支球队能爆发出多大的能量，其实是非常有意思的看点。
0: 那我觉得可能最让我们失望的存在的就是东部的这个七六人了。那我觉得如果七六人按这个状态下去啊，那季后赛有可能首轮都要被横扫了。其实最后我想说的是啊，这个 NBA 的这个重启赛季可以说是故事线异常的多。我我觉得今年本来这个赛季就是我觉得总冠军争夺过去这几年最有悬念的一年之一，因为之前其实我们熟悉了、习惯了詹姆斯。大战这个勇士的这个故事线了，连续多少年都是这样一个剧情，其实我们都有点审美疲劳了。本赛季可以说，其实理论上有三支或者说四到五支的球队是有机会去冲击总决赛或者总冠军的。那其实现在看来、啊，无论是字母哥夺冠，那完成这个完美赛季的壮举，还是詹姆斯夺冠，在第三支球队拿下这个第四个总冠军，还是卡哇伊的这个王者归来，同样是在第三支球队捧下第三个总决赛 MVP 啊，我觉得都将是会非常有悬念的，都将是改变 NBA 历史的这样一个剧情。那么我们也会继续关注 NBA 重启赛季的这样一个剧情的发展，也会给大家带来更多的原创的节目。请大家千万不要忘记关注我们的节目，并且把我们的节目分享给你身边的朋友们。我们下期再见，再见，再见。